0: Zurück nach vier Wochen Kuba und ich muss sagen, was für ein Scheiß. Ich bin froh, dass ich da weg bin. Raus nach Südamerika, der Podcast für Reisende, Auswanderer und Selbstständige, insbesondere digitale Nomaden. Vier Wochen Kuba, die Nachlese. Ich erinnere mich an mein Webinar 16 Länder im Vergleich wo ich über die Latino-Länder spreche, die ich bis dahin bereist hatte. Und da habe ich die Kategorie, jawohl, da will ich dauerhaft äh, wohnen, könnte mir vorstellen, da dauerhaft zu bleiben. Dann, ja, will ich ähm, wieder mal hin, da gibt es noch mehr zu sehen. Und die dritte Kategorie, naja, muss ich nicht noch mal hin, ich habe schon alles gesehen. Kuba ist für mich die vierte Kategorie, erstmalig zu vergeben. Ich bereue, dass ich überhaupt da war. In diesen vier Wochen Kuba ist wirklich alles schiefgegangen, was hätte schief gehen können. Als hätte sich das Land mit dem Universum gemeinsam gegen mich verschworen. Und ich sage sehr deutlich, das hat jetzt nicht unbedingt etwas mit dem Land zu tun und schon gar nicht unbedingt mit den Menschen. Ich rede über persönliche Erfahrungen, was mir widerfahren ist in meinem Lebensstil und meinem Lebenkontext. Und deswegen kann Kuba für viele von euch vielleicht trotzdem ein ganz wunderbares Land sein. Da kann und möchte ich differenzieren. Ja, zunächst hat es das angefangen, dass ich ja kurz vor... Reiseantritt in Paramaibo beklaut wurde und ähm, schon die Anreise sich als sehr schwierig und herausfordernd herausgestellt hat und ich dort noch frohen Mutes mit äh, einem riesen Gepäckstück mit 700 äh, Euro teuren äh, Medikamenten, die ich dort gespendet habe, dann angereist bin nach Kuba und die ersten Herausforderungen war das Internet. Ich war ja schon darauf eingestellt, dass äh, es langsam ist. Auf dem Mobiltelefon, da geht es sogar, aber am Laptop an sich ein Ding der Unmöglichkeit. Und das brauche ich für meine Arbeit und auch wenn es wenige Termine waren, dann eben doch. Und das hat mich schon mal ziemlich ähm, beeinträchtigt, dass ich äh, die Meetings oder auch den Rausabend, ich konnte nicht einmal beim Rausabend dabei sein, ne? ging einfach nicht. Dann, ich habe vorher nicht gewusst und auch nicht geahnt, dass äh, reihenweise Seiten gesperrt sind. Ich hätte mir vorher einen VPN installieren müssen, um dort handlungsfähig zu sein. Ja, die Info hatte ich nicht und so konnte ich mich nicht einmal ins Online-Banking einloggen. Ich konnte keine Gehälter überweisen an meine Mitarbeiter, konnte nicht mal sicher gehen, ob eventuell doch etwas durch den Diebstahl im Paraguay, wo auch vom Konto verschwunden ist. Wie gesagt, kam ich nicht in Zoom rein und äh, so viele Dinge, wo ich sage, boah. Ich glaube, Kuba ist wirklich gut, wenn man äh, Urlaub von der Technik machen möchte. Gibt ja so Leute, wo die Ehefrau sagt, Mensch hier, du arbeitest zu viel lass uns nach Kuba gehen, an Strand von Baradero legen, einfach nur Familie und Natur. Naja, und Touristenabzocke. Aber auf jeden Fall keine Handys, keine Technik. Oder wenn die Eltern sagen, unsere Kinder sind zu viel im äh, Handy unterwegs dort, äh, auch da ist Kuba wahrscheinlich perfekt, wenn man es dafür nutzen kann. Wenn das Internet so furchtbar langsam ist, dass du nicht mal die einfachsten Dinge tun kannst, wie mal durch Facebook durchscrollen. Naja, und damit geht's weiter. In Facebook bin ich wieder mal einen Monat gesperrt gewesen, ziemlich zeitgleich zum kuba auf. Halt, ne, wegen Wahrheit sagen, das darf man ja nicht in Facebook. Der YouTube-Kanal wurde am Anreisetag gehackt. Der Kanos, der meine Videos lebevoll schneidet, schreibt mir noch: Roman, oh mein YouTube-Kanal wurde gehackt, meine e mail adresse wurde gehackt und ich bin ja bei dir als äh, Admin drin für den Kanal zum Videos hochladen. Nämlich da mal schnellstmöglich raus, bevor die den Kanal mithacken. Ja, die Nachricht kam dann. Während des Fluges von Trinidad Tobago nach Havanna konnte ich nicht reagieren. Zack, zweieinhalb Wochen gebraucht, um von Google dann den YouTube-Kanal zurückzubekommen. Erst nach Weihnachten. Und das sind auch wieder so viele Sachen. Erklär das mal einem Mitarbeiter von Google. Ja, ich bin es wirklich. Nein, ich kann keine... Bestätigung auf dem anderen äh, Gerät kann ich nicht machen, weil das Handy, das wurde gestohlen in Paramaibo. Und nein, ich kann hier auch keine SMS empfangen mit einem Verifizierungscode, weil ähm, meine deutsche Nummer, die hat kein Netz hier auf Kuba. Schicken Sie bitte auf kuba tell, ne? Und erklär das mal einem vom dort, dass da jetzt wirklich alles zusammenkommt. Hacking, kein Empfang, das andere Handy gestohlen, dann stehst du dann da. Ne? Bläh. Ja, man versucht sich ja zu arrangieren und... Äh kam, wie es kommen musste, wenige Stunden vor dem Visionsabend, so der letzte letzte wichtige Termin 2023, explodiert mein Netzteil. Explodieren ist zu viel. Also das Netzteil vom Tablet hat da irgendwie Spannungsschlag bekommen und da musste ich das noch reparieren lassen für ein Schweinegeld, für die lokalen Verhältnisse, dass ich zumindest den Visionsabend halten kann. Ja... Vom Vermieter in Havanna bin ich beklaut worden. Ich wundere mich noch, ey, das, das kann doch nicht sein, dass ich die 1000 Euro, die ich gewechselt habe, das ist doch ein Vermögen hier, dass ich da nach 5, 6 Tagen schon wieder neues Geld brauche. Ich habe nichts gekauft, ja doch die Zigarren, aber das sind 100 Euro, bleiben 900 Euro über. Die Miete habe ich in Euro bezahlt, die wollen ja immer Euro haben und nicht ihre eigene Peso. Von 900 Euro, wo sind die bitte schön hin? Ich bin doch nur essen gewesen, Essen und Cocktails. Das sind doch doch nicht äh, über 100 Euro am Tag. Ich habe ja noch so schlechte Laune gehabt von den ganzen Aktionen vorher, dass ich ja nicht mal gedatet habe, keine Mädels irgendwie eingeladen hätte oder so. Nur für zwei Mahlzeiten am Tag mit ein paar Cocktails. Äh, da bezahlst du vielleicht, wenn es hochkommt, 30 Euro in Havanna nicht über 100, wo ist das Geld hin? Habe ich eine Falle gelegt? Also ich habe ihm gesagt, bitte wechsel mir mal 500 äh, Euro in Kuba-Peso äh, ne, für einen Kurs von 270. Und er sagt auch noch, ja mache ich gerne, nicht irgendwie ich guck mal oder ich muss verhandeln. Nö, nö, ich gebe dir den Kurs, leg dir 500 Euro auf den Küchentisch, ich hole mir das ab. Ich denke mir, okay, ne, wenn ich also noch so weniger von meinen Peso habe, Vielleicht kommt ja einer in die Wohnung. Ich habe eine Falle gelegt, 40 Scheine abgezählt. Als ich wiederkam, waren natürlich die 500 Euro weg, absprachemäßig. Aber von den 40 abgezählten Scheinen waren nämlich auch nur noch 19 da und 21 weg. Tausender Scheine, die ganz großen. Ja, und damit war mir dann auch klar, dass da wohl in den Tagen vorher schon mehr verschwunden ist. Jetzt habe ich überlegt, was ich da für eine Strategie fahre. Da lange hin und her überlegt und mich dann äh, in Absprache mit einem, ich sage mal, Ortskundigen darauf verständigt, dass ich Brücken baue, dass wir uns darauf einigen, da ist wohl eine andere Person eingestiegen, da hat jemand den Schlüssel nachgemacht ne? und guck doch mal, ob du das Geld vielleicht wieder ranbekommst, so der Wink mit dem Zaunpfahl. Als er dann ankam mit meinem gewechselten Peso, hat da auch ein Viertel gefehlt. Das ist ein Vermögen für die, die verdienen 15 Euro im Monat. Da haben dann, äh, hätte er das Geld nicht nachgezählt. Ne? Als ich das Geld selber nachgezählt habe, hat er da andauernd versucht, mich aus dem Konzept zu bringen und immer wieder reingelabert. Er sagt, das wäre von einer Zählmaschine gezählt worden. Genau, der eine Packen hat 85 Scheine, der andere 115 Scheine, der nächste 77, alles krumm und schief. Welche Zählmaschine macht denn solche ungeraden Packen? Ne? Und äh, also alles sehr unglaubwürdig. Ja, und da haben dann 32.000 gefehlt. Er hat sich danach herausgeredet, es wäre ein Packen Geldscheine auf den Boden gefallen und äh, die hätten in der Wechselstube schon gesucht, von wem war das denn? Vom Nebentisch oder von ihm, dass sie das bitte, bitte zurückgeben dürfen? Ich sage, genau. 32.000 Peso. Was sollen das für Scheine gewesen sein? Es gibt Hunderter, 200er, 500er und kleinere. Sollen das jetzt ähm, 100. Scheine A320 gewesen sein, die runtergefallen sind. Was für ein Bullshit. Also er hat dort äh, gelogen, mehrfach. Deswegen war ich auch in der Überzeugung, dass er dort äh, der Dieb ist. Und die Geschichte, die ich mir selber ausgedacht habe, von wegen hier durchs Fenster und der Luftschacht und so, ne, das war einfach nur, dass er sein Gesicht behält. Hauptsache, gib mir das Geld zurück. Und zwar beides, das, was da beim Wechseln fehlte. Und äh, was äh, aus dem Zimmer rausgeklaut wurde, das habe ich zumindest überschlagen. Also das zweite Mal nach Paramaibo, dass etwas genau da geklaut wird, wo ich es selber für am sichersten halte, nämlich im eigenen Hotel, im eigenen Apartment. Und das wahrscheinlich auch noch beide Male durch die Vermieter selber. Beweisen kann man es ja nicht endgültig. Ja, So viele Sicherheitstipps, die ich auch anderen gebe, an die ich mich halte, dass mir auf der Straße nichts passiert, aber du kannst doch nicht immer dein ganzes Vermögen mit auf der Straße durch die Gegend schleppen, weil, weil was in, in Papel passieren könnte. Das geht einfach nicht. Das ist auch eine Situation, die wahrscheinlich jetzt eher neu ist, weil früher hat man doch mit anderen Währungen und Automaten und das ging alles noch so. Mittlerweile musst du das komplette Geld wirklich bar reinbringen ins Land und da wechseln. Und da weiß natürlich auch jeder Vermieter, wie viel Geld jeder Tourist dabei hat. Blöde Situation. Jo, so habe ich dann also die anderen Städte bereist, wo ich ja in den Live-Folgen auch etwas zu gesagt habe. gibt natürlich Redundanzen von dem, was ich live gesagt habe, was ich hier zusammenfasse abschließend. Nach Trinidad bin ich dann ins in Fokus gewesen. Das hat mir noch am besten gefallen, dann zurück nach Havanna. Und tatsächlich lag der von mir, ich sag mal, geforderte Betrag auf dem Tisch. 310 Euro statt den 3,20, die ich dort äh, haben wollte. Und ich habe mir die ganze Zeit überlegt, was mache ich jetzt mit den Typen? Eigentlich, äh, ich will mir nicht immer alles gefallen lassen, man muss sich auch mal wehren. Ne? Immer nur die andere Wange hinhalten, äh, das Universum, dass das das äh, merkt da doch, der lässt sich doch alles gefallen, da ja, komm, gib's gleich die Nächsten auf die Fresse. Ich habe das wirklich mit mir tagelang, das mit mir rumgeschleppt. Lass ich ihn einbuchten oder nicht? Und das ist genau das Problem. Weil so eine humane Strafe, ja, aber als Vermieter einen Tourist beklauen, da kommst du in Kuba fünf bis acht Jahre ins Gefängnis. Und ein kubanisches Gefängnis ist wirklich hart. Und ja, ich habe mein Geld zurückbekommen und dann stand da noch der Flasche auf dem Tisch. Jubiläumsrum, 500 Jahre Habana, die kostet ernsthaft 300 Euro. Der hat an der Miete durch mich nur 250 verdient. Auf der einen Seite sage ich, okay, das ist jetzt erst recht ein Schuldeingeständnis. Das Bargeld, was der hier hinlegt, muss dann ja von ihm kommen, wenn das nicht von mir geklaut hätte. Und die, die Flasche, äh, der, der hätte sowas von drauf gezahlt durch mich, der will einfach nur keinen Ärger, der will nicht ins Gefängnis. Okay, ich habe mir überlegt, lassen wir ein Leben, bin ich mit ihm äh, in eine Kneipe. Das war auch so auffällig, dass er da mit mir auf einmal Bier trinken wollte. Der hat sich sonst immer um Bier trinken gedrückt und ich überlege noch, sind da jetzt irgendwo Drog drin? Ne? Ist da was in dem in dem Rum drin? Warum schenkt der mir noch Zigarren dazu? Will der mir irgendwas unterjubeln? Will der mich loswerden? Auf einmal schiebst du da einen Film, ne? Und ich sag komm, bevor wir hier das Dosenbier aus dem Kühlschrank trinken, wo vielleicht was drin ist, lass doch rübergehen jetzt zu unserer Eckkneipe. Ich habe auch Hunger und so. Ne? Ja, haben wir dann ordentlich reingehauen. Ich habe ihn die Rechnung bezahlen lassen. Einerseits, äh, weil er mir ja die 10 Euro, die da noch Differenz fehlten, nicht geben wollte. Und auf der anderen Seite hat er die Lügen eingestanden. Er hat die Lügen eingestanden, ich da so selber geklaut hat, aber dass er gar nicht bei der Polizei war. Und... Äh, dass äh, ja auch da keine Liebe gefasst wurden, was er mir alles vorgeschrieben hat, Lüge, Lüge, Lüge. Und ich sag, komm, ne? jetzt füllst du ihn ab und dann kann er auch nichts mehr, nichts mehr machen, also nichts mehr mir antun oder so. Dann äh, muss ich auch keine Sorgen haben, dass da irgendwas passiert mit, mit mich vergiften oder keine Ahnung. Ne? Ja, da habe ich dann auch gemacht. Er vertrag ja deutlich mehr als er. Ihn zurückgeschleppt ins Apartment auf seinen Wunsch hin und ihn auf sein Bett gelegt. Habe ich meine Tasche wieder mitgenommen, meinen Rucksack, zurück in die Kneipe, dann da weiter gefeiert. Deutsch kam auch noch vorbei und ja, hat man noch einen lustigen Abend. Zwischendurch kam er dann wieder zurück und äh, ist da vorbeigetaumelt, hat mir versprochen, dass er nicht mit dem Motorrad fahren wird und kam dann auch gut zu Hause an. Und dann ist was ganz Komisches passiert: ich sage einen Fehler in der Matrix. Tja, ich habe die Rechnung bezahlt, ich nehme meinen Rucksack, laufe die 100 Meter von der Kneipe bis zur, zur Türe will die Türe aufschließen, ne? hab da jetzt, weil da wenig Licht ist und äh, vier verschiedene Schlüssel und welcher passt jetzt und oben obenrum oder andersrum drehen und natürlich auch dem Alkohol geschuldet, ne? mich da etwas schwer angestellt und äh, kommt ein Kubaner vorbei, will mir gerade helfen, in dem Moment realisiere ich, Rucksack ist weg. Fehler in der Matrix. Ich sag, ich hatte ihn auf als ich losgegangen bin, 100 Meter, mit keinem gesprochen, sonst nichts passiert. Und an der Tür, bevor ich die Tür aufgemacht hätte, ist das Teil weg. Also wenn ich es mir logisch irgendwie erkläre, habe ich ihn entweder auf den Boden gestellt äh, vor dem Aufschließen oder dann irgendwie doch in der Bar gelassen. Ne? Es hat sich nicht aufklären können, weil in der Bar sagten sie, ich habe ihn mitgenommen und das hätten sie eben noch bemerkt. Das ist auch meine Erinnerung. Und drinnen waren ja im Prinzip keine Wertsachen mehr. Alle Wertsachen, die wurden ja schon vorher geklaut. Oder die anderen Sachen, das Bargeld, die Euro, Brieftasche, Reisepass, hatte ich alles am Mann. Ja, natürlich ist jetzt der Computer weg, also das Tablet, damit auch Fotos von zwei Jahren. Letzte Datenbackup ist, ähm, wo ich in Panama im März gewesen bin, also fast zwei Jahre. Ja, was da alleine an Arbeit drin steckt, auch an den Präsentationen, die ganzen Business-Sachen, also den Schaden, der lässt sich gar nicht beziffern. Das ist der Wahnsinn. Es gibt eine externe Festplatte, der ratet 4 natürlich daneben. Das hätte ich jetzt alles nochmal schön sauber gezogen. Jetzt, wenn ich in ein, zwei Wochen in Panama bin, an meinem Schließfach, bei dem richtigen Laptop im Schließfach, bei der anderen externen Festplatte, hätte ich alles jetzt schön mal wieder zusammen kopiert. Aber nein, genau da muss so etwas passieren. Ja. Nächsten Tag zur Polizei. Das Einzige, was ich wollte, ist, dass unten drunter ich in die Kamera reinschauen kann. Es gibt nämlich eine Kamera, die dazu einem äh, Restaurant gehört, was gerade renoviert wird. Die filmt genau die Tür und zumindest weiß ich, bin ich mit Tasche angekommen oder ohne. Nein, das bringt sie mir nicht zurück, aber das wäre jetzt für meinen Seelenfrieden schon mal sehr gut gewesen. Drei Stunden Zeit bei der Polizei verloren. Genau derselbe Dreck wie in Deutschland, ne? Mich noch gestritten mit dem Polizisten. Ja, was war da drin in dem Rucksack? Ja, wiegen Kleidung. Ja, Welche Kleidung? Ja, Socken. Welche Farbe? Was kosten die? Ich so, boah ey, vielleicht ein Euro. Da brüllt er mich an. Ja, ein Euro ist für dich nichts. Für mich ist ein Euro sehr viel. Wir verdienen 15 Euro im Monat. Ich sage, ja, hast du auch wieder recht. <lacht> Dann sind wir rübergefahren. Ich mit dem Polizeiauto hier die maximalen Kilometer. Hätte man easy laufen können und ist ja schneller gewesen. Mit dem Polizeiauto rübergefahren, nochmal in die Kneipe, bla bla und zurück. Was haben wir nicht gemacht? In die Kameras reinschauen. Ja, Typ, willst du mir eigentlich helfen? Ja. Ne? Und ähm, dann habe ich das auch abgehakt. Von wegen die touristenfreundlichste Polizei in Lateinamerika. Das hat mir jetzt überhaupt nichts gemacht und ja, tatsächlich habe ich dann am Abend die ähm, Besitzer gesehen von diesem Restaurant, die das gerade renovieren und ich sage, können wir mal in die Kamera reinschauen. Und ich oh, uh, das ist schlecht. Ich überlege schon seit Tagen, wie normal das Passwort ist. Man kann nämlich live gucken, aber wenn jetzt ein Einbrecher in das Restaurant einbricht, dann äh, würde der ja die Videoaufzeichnungen löschen. Deswegen ist da ein Passwort drauf und ich kann mich daran nicht erinnern. Komm, das versuchen. Dann sitzen wir eine Dreiviertelstunde, er, seine Tochter, ich und die gehen da alle möglichen Passwörter durch und er versucht neunmal seine Ehefrau anzurufen und äh, ja Passwort resetten, E-Mail-Adresse eingeben, Deutsch zustellen lassen. Ja, kein Internet. Es ist Kuba, Da kann man nicht mal einfach. Also, diese, diese amerikanische oder europäische Anlage, die sie da haben, die ist halt nicht auf Cooper ausgelegt. Ja, und so konnten wir das Video eben nicht sehen. Und ich sage wieder, hat sich hier ja eigentlich alles gegen mich verschworen? Ich versuche sowas ja immer aus der energetischen Seite zu sehen. Sicherlich ist das ein sehr großer Ärger mit dem Tablet und den Daten viel größerer Ärger als die Goldmünze und die Silbermünzen da in Paramaibo. Was mich viel mehr wurmt, ich habe ja schon genug darüber philosophiert über das letzte Mal, den letzten Diebstahl, das sich verändern sollte in meinem Leben und dachte da jetzt äh, neue Weichen gestellt zu haben und einen guten Plan zu haben, nö, hat dem Universum noch immer nicht gefallen. So etwas würde nicht passieren, wenn es nicht unterm Strich für mich gut wäre. Bin ich fest überzeugt von. Ich muss halt nur verstehen, was das Universum mir sagen möchte. Und da habe ich noch keine Idee. Das nagt gerade schon an mir. Darf ich sagen? Ja. Was aber auf jeden Fall passiert ist, ich habe denselben Fehler wiederholt, wie beim Diebstahl in Paramaibo, dass ich komplett energetisch in der Diebstahlsenergie drin war. Ne? So wie ich den Diebstahl in Paramaibo so ein Stück weit vorgeahnt habe und nur daran gedacht habe, habe ich hier nur daran gedacht, bringe ich den ins Gefängnis oder nicht. Und nein, er war das auf gar keinen Fall. Der war da schon längst Knülle im Bett. Dafür habe ich ja gesorgt. Tja, so bin ich dann mit einer komplett leeren Tasche, also so eine kleinere Tasche hatte ich noch, noch da gehabt. Die habe ich gar nicht mitgenommen auf die Reise und die war dann wirklich komplett leer. Da waren dann auch die Medikamente drin, die ich gespendet habe. Mit so einer kleinen Tasche, wo ich dann die zwei äh, Schachteln Zigarren, die ich noch hatte, die lagen auf dem Tisch, habe ich da reingetan, meine Jacke und ansonsten ist die leer. Hab noch eine Staude bananen gekauft, so also als Mittagessen. Tja, und dann bin ich mit dieser quasi leeren Tasche aus dem Land raus. Und mit dem Taxifahrer habe ich noch gesprochen, äh, ja, hier ja, jetzt brauche ich zumindest noch meine neue Zigarren. Nicht nur die Papa-Wenigen hier, ne? Da sind wir durch die halbe Stadt gefahren, zweimal so diese, diese Nobelläden, wo du die zum vollen Preis bekommst, irgendwie so ab 16 Euro aufwärts. Ja, da war 16 Euro? Die billigste, die ich hatte, die war 10 Cent und die war in Ordnung. Die anderen, die ich gekauft habe, waren zwischen 2 und 4 Dollar und die waren Weltklasse. Ich gebe doch keine, keine 14 bis 16 Euro hier aus äh, pro Zigarre, wenn ich hier jetzt 50 Stück mitnehmen möchte. Lasst uns dahin fahren, wo die, wo die Günstigen sind, die hier jeder andere auch raucht. Auf einer Fahrt zum Flughafen mit den ganzen Schlenkern eine volle Stunde. Keiner wollte Zigarren verkaufen. Und ich sage mir schon wieder, was ist denn hier los? Ja, am Flughafen selber. Natürlich auch nur wieder die teuren im Duty-Free-Shop, war mir schon klar. Ich hatte noch ähm, einige... Peso übrig und ähm, da wollten die ernsthaft die eintauschen für 30% des Wertes, nicht mal die Hälfte, 30% des Wertes hätten die zurückgetauscht. Denke ich mir, naja, kaufe ich halt irgendwas beim Beauty Free Shop und ähm, nehme das dann eben mit, was in Mexiko noch irgendwie einen Wert hat. Da will keiner Peso haben. Da will keiner im Sicherheitsbereich Peso haben. Alle nur noch Dollar. Und ähm, ja, ich habe das das nachher wirklich zwei Putzfrauen geschenkt. Die machen zumindest eine ehrliche Arbeit. Bitte schön, hier habt ihr jetzt äh, umgerechnet 50 Euro, zweieinhalb Monatsgehälter für euch. Ich will sie nicht mitnehmen, ich will nicht wiederkommen. Bitte schön ins Karma. Hm. Ansonsten, die Menschen in Kuba sind zwar nett, die sind super freundlich. Aber zwischen super freundlich und super aufdringlich ist irgendwo auch ein schmaler Grat. Da stehe ich ähm, an meiner Türe, will gerade reingehen. Kommt eine ältere Frau an, lächelt nett so und zeigt auf die Türe. Ich mache ihr die Tür auf, denke, das wäre die Nachbarin. Sie geht rein, ich gehe auch rein, sie steht in Treppenstufen, labert mich voll. Ich so, ja was jetzt, wohnst du hier oder nicht? Ja, nee, ob ich ihr Geld geben würde, ich so, raus, das ist hier nur für, für Bewohner. sie also so dann eben auch nicht. Ne? Und immer dieses my friend, my friend, uh, mi amigo. Und ich habe alles für dich. Und boah. die ersten beiden Wochen war das Wetter scheiße. Nachher wurde es besser. Tja, mit den Menschen sind wir unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Ich bin da einfach in so einer Energie gewesen. Da hat ein Problem hat das nächste abgelöst. Da kannst du auch in so einem Land nicht ankommen. Da kannst du dich nicht darauf einlassen. Das macht jetzt Kuba nicht generell schlecht. Ich glaube, Kuba ist wie eine Droge. Wenn du ähm, da offen hingehst und dann hier irgendwie rauchst oder Ayahuasca oder was es da alles gibt, dann hast du wahrscheinlich eine geile Erfahrung. Wenn du aber da mit dem Widerstand rangehst, dann hast du einen Höllentrip. Genau deswegen probiere ich sowas ja auch gar nicht. Ne? Und so ist dann eben für mich Kuba, wenn du dich darauf einlässt, ne, dass du eben kein Internet und ja, die Leute, die wollen halt was von dir, dann gibst du denen halt ein bisschen was. Und äh, sie werden dir jede Lüge erzählen. Und ja, wenn du dich damit abfinden kannst, deinen Frieden damit machst, äh, schöne Natur, schöne Strände, geringes Preisniveau. Doch. Und ja, so ist es dann. Ne? Aber sieh zu, dass du dann zumindest nicht online arbeitest. Ja. Für mich geht es dann weiter in Mexiko. Und dann runter nach Panama, das dann auch früher als geplant, weil ich dann noch dringend wieder an meinen Laptop im Schließfach muss. In diesem Sinne, Kuba ist ein spannendes Land, trotzdem für mich nie wieder. So, das war's für heute. Weitere Inspirationen für dein Leben in Freiheit findest du in meinem YouTube-Kanal Freiheit, Business und Pora wieder. Oder noch besser. Lerne uns persönlich kennen. Seit 2021 gibt es den Rausabend, den Infotreff für Reisende, Auswanderer und Selbstständige, insbesondere digitale Nomaden. www.rausabend.de